0: O podcast faz parte do módulo de alimentos e é referente à palestra da nossa segunda semana padrão, intitulada como Carnes e Derivados. E salto que essa palestra é de responsabilidade da professora Angelise Duribum e do professor Alisson de Oliveira e que os alunos estão de posse dos slides para melhor acompanhar o conteúdo. Esse modo de podcast que foi escolhido para que os alunos tenham acesso à gravação dessa palestra e após assistirem terão um momento de interação com os professores, eu e o Alisson, para poder tirar dúvidas e discutir o assunto. De posse dos slides, eu vou localizando pela numeração de cada um deles. Esse assunto, ele será abordado de forma introdutória, devido aos alunos serem do ciclo 1 e por se tratar de um conhecimento que não irá se esgotar no primeiro ano da graduação. Então, esse assunto será aprofundado com maior propriedade quando os alunos ingressarem nos cursos em que estão matriculados, dando a eles devidos abordagens necessárias. O segundo slide então eu trago para vocês, os assuntos que serão trabalhados durante a palestra. De momento, nós não iremos sobre a tecnologia em si de carnes e derivados e não. vamos dar ênfase na emenda do nosso curso introdutório que fala que a gente vai trabalhar em carnes e derivados quanto a a metodologia. e puxando um pouquinho alguns assuntos, nós vamos tratar um pouquinho também sobre a composição química da carne, para sempre relembrando que é água, carboidrato, proteína e como isso se comportam dentro desse dessa matéria prima que são as carnes. Então a primeira coisa que a gente vai é definir o que é carne, depois falar um pouquinho dos tipos de carnes disponíveis no mercado, a composição química depois entramos com o assunto de microbiologia da carne, sobre os processos de contaminação e deterioração, e aí no final vou mostrar um pouquinho sobre o conceito de produtos curados, para demonstrar que a microbiologia está relacionada não só ao, ao processo de contaminação, né, a contaminação e a deterioração da carne, mas também que muitos microorganismos são utilizados dentro da indústria alimentícia para Fazer subprodutos, né? Então, para produzir aí, Um botito. No, no slide 3, então, trago a definição de carne. A carne é todo o tecido animal adequado para uso alimentício. Vai revestir a carcaça, o diafragma, o esôfago, as línguas e vice-versa. Então, trago alguns cortes aí na imagem: feito de frango, músculo, lombo suíno, moela o coração bovino, o rim bovino, língua bovina, a fita do bovino, são é um exemplos de cortes de carne. E ao lado, uma imagem é, demonstrando a carcaça né, após a, a depilagem. No slide 4, eu trago a definição de acordo com o regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, rispoa. É, então, carne de açougue são as massas musculares maturadas e demais tecidos que as acompanham. Incluindo ou não a base óssea correspondente, procedentes de animais abatidos, sob inspeção veterinária. Então, carnes é todo tecido comestível in natura processado, músculo, côncer, base óssea, gorduras e vísceras. Então, toda carne precisa sim ser inspecionada. Quem faz a inspeção são os fiscais, quem faz a inspeção é um médico veterinário. Então, precisa sim. Toda a carne passar por inspeção de um veterinário. No slide 5, trago imagens dos tipos de carne vermelha. Então, tem bovino, búfalo, ovino, caprino, suíno e uh, No slide 6, são exemplos de tipos de carne branca, que são as aves, perus, né, os coelhos, os peixes. No slide 7, então, trago os peixes, a né, carne Pode ser branco, salmão, vermelho, né, o atum, sardinha, tem o bacalhau. E no slide 8, vocês podem ver todos os frutos. Todos os frutos, não. Alguns exemplos de frutos do mar. Os moluscos, mexilhão, ostra, vieiras, lula, polvo. São exemplos de tipos de carne. Também entram os crustáceos, crustáceos camarão, caranguejo, lagosta, siri, são... Exemplos, são bastante consumidos aqui na região, esse tipo de carne. Então, vamos falar um pouquinho sobre a composição química da carne. Ela possui um elevado teor nutritivo, né? sendo fonte de proteína, de alto valor biológico. Contém bastante ferro, né? vitaminas do complexo B, zinco e magnésio. Então, a gente vai ver cada corte como, que é feito, como é composta a carne. Então, no slide 11... Novamente, a né? importância do consumo da carne, ela é fonte de energia, ela é necessária para a manutenção do metabolismo basal, os nossos movimentos, trabalho, né? A gente realizar trabalho. Um dos alimentos mais nutritivos consumidos pelo homem, não é aconselhável a substituição por outro alimento, desde que você esteja acompanhado por um nutricionista. Então, até que tá com um profissional que opta por ser vegano, vegetariano, necessita desse acompanhamento para obter proteínas, né, de outras fontes. Então, vocês podem ver aí que a carne, né, tá numa tabela. carne magra, ela possui bastante proteína, 10% aí de gordura. Já a carne com gordura mediana baixa, um pouquinho o teu de proteína aumenta a quantidade de gordura. Na carne gorda, a proporção de proteína aumenta. É menor em relação então, a gordura, ela aumenta bastante, chegando a 50%. Nos embutidos, mais gordura então do que proteína. No caso do salame, você tem uma fonte proteica, mas também é uma fonte de gordura. Vocês podem ver que chega até 40%. O presunto cozido, ele contém mais proteína, menor quantidade de gordura. E o toicinho aí chegando a quase 60% de gordura. Quanto mais gordura, maior a energia. No slide 12, eu trago diferentes tipos de carnes, com, de acordo com então, quanto a água, proteína, gordura e minerais. Então, vocês vão ver que, é que começando pelos minerais, a carne ela possui pequenas quantidades de minerais. A gordura vai variar de espécie e também quanto ao corte, depois a gente vai falar isso. Vocês podem ver que a carne suína, ela tem 75% de água e vou falar um pouquinho da água. Ela de todas as espécies na variação esqueça um pouquinho a gordura de suína a gordura bovina que eu vou falar por último. Mas entre ganso, pato, peru, cervo, carne bovina e suína, aí varia de 73% até 75%, 76% de água, que é o caso do vitelo, porque ele é um animal mais jovem, ele tem uma quantidade de água maior. As proteínas elas variam de 18% até 24%, que é no caso do peru. O pato que menos tem uma quantidade de proteína. E aí as gorduras, ó, vocês veem que não tem grande variação aqui entre frango e peru, mas muda conforme o corte. Então o peito, tanto do frango do peru, possui uma quantidade menor de gordura quando se comparada com a coxa. Você vê dentro do próprio animal a diferença de composição, dependendo o corte e efeito. Gordura alta, então em patos e gansos, então você tem uma quantidade maior de gordura. E quando a gente olhar só a gordura do suíno e do bovino, né, vamos ver pouca água, obviamente, pouquíssima proteína e uma quantidade grande de lipídios né, e gordura. E aí o valor energético, no local por 100 gramas, é bem maior. Nessa outra tabela, no slide 13, tem alguns subprodutos, tá, a composição de alguns subprodutos. Vocês veem que a mortadela aí, ela tem, ela é um, uma quantidade intermediária de água, no entanto pouca proteína e bastante gordura. Já o salame ele tem uma quantidade menor de água em relação à mortadela, tem um pouquinho mais de proteína e aí é praticamente a mesma coisa de gordura. Bom, vocês continuam vendo que os minerais eles são em menor proporção. O presunto cozido aí tem uma maior quantidade de água, já tinha falado antes, tá com baixíssima quantidade de gordura. Vocês podem ver, isso é só para demonstrar que vai variando conforme o produto. A, pessoa, a composição química da carne, ela tem diversos fatores que influenciam. Isso está exposto no slide 14. Então são fatores que afetam a composição química da carne é a espécie, raça, o sexo, a nutrição, a idade, treinamento, exercício e localização anatômica. Então, a espécie na composição da carne é um fator mais acentuado, tá? se vê aí que quando o músculo tem pouca gordura, a variação da composição química é menor, mas de forma geral é o que mais influencia a composição química. Quanto à raça, ele é um fator intrínseco também que afeta muito a composição química e bioquímica do músculo. Por exemplo, bovinos de corte, eles possuem uma quantidade maior de graxa intramuscular em relação ao bovino de leite. O sexo, em geral, então, os machos possuem menor quantidade de graxa subcutânea do que as fêmeas. A idade influencia bastante, então, aumenta a idade, aumenta quase todos os parâmetros químicos, com exceção da água, né? porque animais jovens eles possuem pouca quantidade de graxa subcutânea intramuscular e apresentam pouca marmorização. A nutrição, então, o nível de alimentação sobre o crescimento do animal da carne, reflete na composição do músculo. Então, o teor de graxa intramuscular também é um reflexo desse plano alimentar, o um plano nutricional. A localização anatômica, como vocês viram, ele é um fator em complexo, tá? Então, há variações na composição química dos músculos dependendo da localização desse corte. Um exemplo clássico é a composição dos músculos da coxa e do, do peito da ave, que vocês viram ali na tabela, né? Quanto ao treinamento e exercício, a modificação mais acentuada ocorre no teor de mioglobina, né? Ela é relativamente mais alta nos músculos mais ativos do que nos músculos menos... Ativos. A água ela é muito importante para atividade muscular né? então as, o movimento de pressão e descompressão, contração e relaxamento ele só é possível devido à presença de água. A porcentagem de água dos animais abatidos tem uma estreita relação então com a proteína a gente vai falar isso depois. É o componente mais abundante na água ela é presente principalmente então, no músculo magro, Contribuem para as características de frescor, cor, sabor e suculência. Então, essa relação água-proteína é bastante importante. A carne vermelha magra possui ao redor de 75% de água em peso. A água ela está envolvida então em várias reações biológicas, então, afeta diretamente todas as reações que ocorrem na carne durante seu processamento e armazenamento. Desse 75% de água, por exemplo, que está no músculo, 10% é extracelular e 90% intracelular. Esse 90% intracelular, 5% dela está ligada ao grupo hidrofílico das proteínas. 10% está imobilizada e 85% se encontra na forma livre. Enquanto então, proteína, as proteínas, só relembrando né, do primeiro problema, vocês já estudaram isso? Elas são estruturas condensadas de polímeros de apenas é, 21 aminoácidos. Elas vão fornecer os aminoácidos essenciais para as nossas funções, funções dos, dos organismos. Elas apresentam alto valor biológico, então é uma característica positiva da carne. Esse valor biológico dessa proteína, ela é determinado pelo conteúdo dos aminoácidos essenciais. As proteínas de origem animal possuem aminoácidos com um valor mais elevado do que em relação às proteínas de origem vegetal normalmente 100 gramas de carne bovina cozida vai fornecer 50% das necessidades de proteína de um adulto de 60 kg. Na imagem que vocês estão vendo aí do lado, só para relembrar o que, que é a proteína, então é uma ligação entre aminoácidos, uma ligação peptídica, quando um aminoácido se liga com o outro, a liberação de água. Então, a sequência desses aminoácidos para me dizer qual é a proteína e suas funções que estão relacionadas. A proteína, ela contribui para as características de maciez e suculência, devido à capacidade de reter a água, então a capacidade de acrá, que a gente chama, né? E essa capacidade de segurar, ou enfim, retém no músculo a água durante a aplicação das forças externas. No caso, é quando é submetido a um corte, a um aquecimento, ou até mesmo um congelamento, trituração e prensagem. Então, quais são as proteínas? As proteínas, elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade. É, a solubilidade das proteínas da carne é o principal fator que determina as propriedades de suculência. É só ponto de vista da solubilidade, a gente pode classificar as proteínas em proteínas solúveis em água ou em soluções salinas diluídas, que são todas as proteínas sarcoplasmáticas e muitas enzimas glicolíticas. Também vai incluir a mioglobina, que é o principal pigmento da carne. Também podemos classificar quanto à solubilidade em proteínas solúveis em soluções salinas ou proteínas miofibrilares. Que vai compreender actina, miosina, actomiosina. Tá? Elas são importantes na contração muscular e nas modificações pós morte. Então, são proteínas extremamente importantes. E também podemos classificar as proteínas insolúveis em soluções salinas. Que são todas as proteínas do tecido conjuntivo. O colágeno, a elastina reticulina e também algumas enzimas. Então, vocês sabem que o colágeno é o principal componente do tecido conjuntivo. Ele é encontrado na pele, tendões, fazendo parte do músculo esquelético. E em presença de água e aquecida 60 a 70 graus Celsius, o colágeno vai sofrer um encolhimento. Então, a temperaturas mais elevadas de 80 graus Celsius, eu vou conseguir converter em gelatina, que é solúvel Então, quando vocês lembram do colágeno, vocês podem do colágeno também na indústria alimentícia para produção de gelatina. Pessoal, quantas proporções? Então, as sarcoplasmáticas, então, estão em torno de 30% a 35% do músculo, as miofibrilares, de 65% a 75%, e as insolúveis, né, o de estroma, elas são, possuem uma pequena quantidade, então, de 1% a 5%. Vou falar cada uma delas, tá? Então, as proteínas sarcoplasmáticas como a mioglobina, que dá a cor da carne, vocês já estudaram lá em biologia animal, ela está presente nos músculo, no músculo cardíaco estriado, é uma proteína conjugada, hemoglobular, monomérica, vocês podem ver na imagem, e o conteúdo vai variar dependendo do tipo da fibra muscular, a espécie e da idade do animal. As proteínas miofibrilares que englobam aí o complexo actina-miosina elas constituem 75% a 80% das proteínas miofibulares, a actina está na proporção de 20% a 25%, enquanto a miosina está de 50% a 55%. Elas formam esse complexo actinomiosina, que vai ser o que? Responsável pela contração muscular. Vocês é, trago aí uma imagem de um músculo, que vocês já devem ter estudado lá em biologia animal. Vocês estão vendo o tendão, o epimísio, o perimísio, que é esse essa faixa que protege, então, o endomísio. No endomíseo, vocês conseguem enxergar a fibra muscular e aí puxando aqui, fazendo dando um zoom, a miofibre. Então, esse complexo, actina miosina, responsável pela contração muscular, está dentro do feixe da miofibre. Tá? Então, ele vai formar o sarcômero. Não vou entrar em detalhes de bioquímica, Sobre, de reações bioquímicas, dessa contração actinomiosina, que é a contração muscular, nem, nem de como acontece o relaxamento, porque vocês vão ver isso lá em tecnologia de carnes. Só para vocês saberem onde se localiza esse complexo arctinomiosina. Para fazer esse essa relaxamento e contração muscular, há necessidade de outras proteínas reguladoras, como a própria proponina e as actinas, que também são classificadas como proteínas miofibrilares. Então, elas também estão no músculo e são responsáveis aí por esse processo de contração e relaxamento do músculo. As proteínas insolúveis, como eu já falei, sobre o colágeno ou gelatina, né? Mais abundante do organismo animal, então tem 25% a 30%, colágeno, né? Constituído por aminoácidos como a glicina, a prolina e hidroxiprolina. Ele é encontrado em tendões, ligamentos, ligamentos ossos e músculos. Então, bastante importante na né, indústria de alimentos o colágeno. Além do colágeno, né, as proteínas insolúveis têm a elastina. A elastina é uma proteína de função estrutural, que ela forma fibras elásticas. Ela é constituída por aminoácidos como a glicina, a prolina, a desmosina e a isodemosina. Ela representa 5% do tecido conjuntivo. Como eu falei, ela é, possui uma função estrutural no mundo. A reticolina... Ela apresenta forma, em forma de rede que vão circundar as fibras musculares. Também são formadas pela proteína do colágeno. Qual a função das proteínas que eu trago aí no slide 22? Nada mais é que nutricional, por ela é ser fonte de aminoácidos. Quanto tecnológica, porque é possível formar emulsões. Também são responsáveis pelas reações de Mylar devido à sua composição em nitrogênio. E tem essa capacidade de se ligar com a água, então isso é... confere a capacidade de reter a água no mundo. Tudo isso contribui, então, para características de suculência, maciez e sabor. Os lipídios, ele está armazenado no tecido animal. De quatro músculos, está aí presente de 3 a 13%. Pode ser extracelular, ou seja, está aí abaixo do tecido adiposo subcutâneo, intermuscular, que é entre o músculo, e intramuscular, que é conhecida como a marmorização. Também pode estar aí na. Gordura cavitária também. Essa marmorização são nada mais é do que gotículas no líquido, no líquido intercelular, que confere bastante suculência à carne. Os repetites são fontes de colesterol, eles vão contribuir aí para as características de maciez, suculência e sabor. A gente sempre brinca né, com uma carne bem suculenta, gostosa, uma carne mais. Mais gordura, né? pelo sabor que os lipídios conferem. Com as graxas, então, as gorduras de búfalos, bovinos e ovinos, elas possuem maior proporção de ácidos graxos saturados, enquanto que em suínos e aves predominam, então, os ácidos graxos insaturados. Então, quanto à saturação dos lipídios vem do lado primeiro do problema, não vou entrar nesse assunto. Então, aqui nessa, no slide 24, eu trago uma imagem de um contrafilé marmorizado, contrafilé tradicional. Então, temos de suculência, o contrafilé marmorizado, ele é mais suculento em relação... É no slide 25, quando então a gente vai falar sobre os carboidratos, a carne, ela é pobre em carboidratos, tá? pode ser constituída de polissacarídeos, glicogênio, e monis, monossacarídeos, glicose top. O controle de glicogênio ele vai variar com o tipo de músculo de idade. No animal vivo, você vai encontrar aí 1,5% de glicogênio e após as modificações pós-mortem, torno de 0,1%. Então, gente, não vou entrar nessa conversão do glicogênio em lactato, que acontece, então, essa transformação... Modifica o músculo para cá. O músculo no animal vivo, então quando eu cesso a respiração, eu vou cessar o oxigênio e aí se inicia diversas reações bioquímicas da corpo eu, eu não vou entrar nesse momento com vocês, só gostaria que vocês soubessem. Então vai ativar a glicólise aeróbica e vai transformar esse glicogênio em lactato. Então são reações bioquímicas complexas, que só aprofundar lá depois, no Mas de forma geral, eu gostaria de comentar algumas coisas, né? Embora a gente não vá entrar nessas reações. Quando você abate, quando é abatido um animal, tem essa conversão do glicogênio em lactato, nós temos uma alteração normal no pH da carne. Então vocês podem ver na imagem lá, que pH da carne lá, que tá lá em 7, 7,5, né? 7,2, ele vai é então, um declínio até 5,6. Então, isso se espera de um animal abatido corretamente, que não, não passa por nenhum tipo de estresse ao longo do manejo nem durante o abate. Então, você tem essa conversão, esse decaimento, esse declínio do pH da carne. 5,6. Bom, dito isso, eu queria só ressaltar que as vísceras comestíveis, elas são mais ricas em carboidratos do que o carne muscular. Então, o fígado bovino, ele possui de 2% a 4% e de suíno 1% de carboidrato Quando a carne é assada, esses carboidratos eles vão combinar se combinar com os aminoácidos livres, né? Formando as melanoidinas vão dar o sabor e o odor característico, então, da carne. Sabendo que o rigor mortis de forma controlada, a conversão do glicogênio vai ocorrer até que o pH permaneça em 5,6. Ah, professor, o que, que acontece se não esse pH, essa conversão, não for adequada? Se a conversão do glicogênio em não for adequada? Pode acontecer isso? Pode. E é isso que define as características, as características sensoriais da carne. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre carne PSE e DFT. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, a carne PSE, que é pálida, mole e oxidativa. Ela é decorrente de um estresse imediato antes do abate. Ele é resultado de altas taxas de glicólise no músculo pós-morte, devido a uma rápida queda das reservas do glicogênio, porque os animais estão estressados pré-abate. Essa queda brusca do pH, vocês podem ver aí na imagem, de 7 e 2, caiu bruscamente para 5,8 e depois teve uma queda acentuada até chegar a 5,6 essa queda, o animal ainda encontra-se com o músculo em uma temperatura em maior graus. Isso vai acarretar no processo de desnaturação proteica que vai comprometer todas as, é, as características funcionais da carne a gente vai ter depois. Ah, então, quais são os fatores nesse caso? São fatores pré-abate, como a genética, nutrição e o manejo tudo isso vai afetar. A carne PSA é indesejável, tá? Tanto para consumidores como a indústria de processamento, né? A gente não quer esse tipo de carne. Já as carnes dfd ela tá intimamente ligada, então, ao estresse ao longo do período antes do abate. Pra esses animais que tenham sofrido estresse prolongado, faz exercício físico, dura... Exercícios físicos, intenso, são exaustos durante o transporte, falta de alimentação, ou seja, aquela um jejum prolongado, os que têm a, a comportamento mais agressivo, ou medo, vão causar uma queda no glicogênio. Então, essa queda, essa falta de glicogênio no músculo, no momento da morte do animal, vai impedir a formação adequada do ácido lático. Então, o declínio do pH e a velocidade com que se instala o rigor mortis, essa conversão, essas reações bioquímicas de conversão no músculo em carne, vai ser mais lento do que o normal. E aí, PH, o pH final da carne vai ficar mais elevado ou seja, vocês estão vendo aí pela imagem que chega a ficar maior do que 6 ou até... bom, esses fenômenos ocorrem nas diversas classes animais e causam o escurecimento da carne, ela vai estar escura porque possui pH muito alto, esse pH ele absorve mais luz do que o normal ele é firme porque as fibras entumecidas pelo preenchimento dos fluidos, sarcoplasmáticos e fica seca porque a água da carne ela vai estar tá ligada à proteína e não vai deixar escorrer para super o desenvolvimento dessa carne ele está relacionado aos manejos pré abate como eu já coloquei ali né? vai levar essa lentidão na glicólise que não é desejado também esse tipo de carne então ninguém quer uma carne escura dura tem aí a importância de vocês manejarem adequadamente um animal antes do abate. E aqui no slide 28 podem ver as imagens dessas carnes. Tá? Então, carne PSE, que ela vai ser uma carne mais pálida, né? clara. estão vendo de carne de bovino, suíno e de frango. Tanto carne PSE quanto DFD. Quanto tempo, então, professora? Tá? fazer esse declínio do pH muscular. Próxima tabelinha aqui só para vocês terem uma noção de quanto que é o pH do animal vivo de 7, nos suínos é um pouquinho maior, 7,2. pH inicial, no início do abate, tem que um pouquinho, e pH final tem que cair em torno de 5,6. Aí é, o que modifica bastante é o tempo, né? O Nos bovinos leva de 6 a 12 horas, nos suínos, em torno de 4 horas, nos ovinos também varia de 6 a 12 horas, e nas aves, em de. A carne, ela possui quase todos os minerais de importância da nutrição humana. Está em torno aí de 0,8% até 1,1%, mas em média 1%. Entre as funções importantes, se quiser seus íons orgânicos e inorgânicos, dá para destacar o cálcio, o magnésio, que vai ter papel importante lá na concentração muscular. O fósforo e o potássio também são importantes. Fósforo, com diversos ésteres dos ácidos fosfóricos, do ácido fosfórico, que vai intervir nas modificações pós-morte, no processo de maturação da carne e também na parte de hidratação. Da carne. o potássio e o sódio, o sódio ele encontra em quantidade de escassa Escasso, tá? No entanto, produtos carnes processados eles vão ser ricos só devido adição de sal refinado, aí chegando até na proporção 2 a 3%. A carne ela também é fonte de oligoelementos, como o zinco e o ferro. E a importância como fonte de ferro não, não se baseia só no elevado teor, mas também ferro na carne ele possui uma melhor biodisponibilidade do que nos vegetais. O zinco, o ferro também participa da constituição da hemoglobina. O zinco ele vai atuar no sistema imunológico, na divisão celular e para o crescimento da linha. Quanto as vitaminas, a carne ela é possui vitaminas hidrossolúveis, do complexo B, é tem todas: né, B1, B2, B6, B12. Também contém vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A e D, e elas são encontradas em quantidades importantes, somente nas vísceras, tá? principalmente no fígado. Também no fígado e alguns produtos derivados da carne possuem quantidade de vitamina C. A carne suína, ela é importante, fonte de vitamina B1. Nós temos aí a creatina e a criptina, também são vitaminas. Né? Bom, relembrado então a composição química dos alimentos, aquilo que vocês já viram aí no problema nós trabalhamos bastante nessa primeira semana. Nessa segunda semana, a gente está tratando de microbiologia. Então, o enfoque dessa palestra dá uma revisada na composição e vamos partir para a microbiologia, só que aplicada, né? Microbiologia na carne. Já no slide 32, gente, os microorganismos presentes na, na carne, são todos, né? As bactérias, fungos leveduras, alguns vírus e também prions. Né? frios. é... É uma proteína que não possui ácidos no corpo. Se vocês não sabem que é frio, eu uma procuradinha. que então, De que forma que esses é, micro-organismos chegam à carne, tá? Porque o músculo, ele é inerte, né? ele não inerte quando ele não está contaminado por, por micro organismos No entanto, é, as carnes e seus derivados, elas são produtos altamente perecíveis por causa da sua riqueza em nutrientes. Esses micro-organismos ao longo do processo de abate podem chegar à carne. E alguns já são náveis, depois a gente vai, vai conversar sobre isso. Então, cuidados muito especiais devem ser mantidos durante todas as operações. No slide 34, vou trazer para vocês um fluxograma extremamente simplificado de como que se feita então, um abate de um animal. né? Cada planta frigorífica cada tipo, cada espécie animal tem um fluxograma diferenciado, a especificidade. Então, o que eu trago aqui hoje é só de forma geral para vocês entenderem. Depois da insensibilização da sangria, o animal vai para a sala de matança. Então, é feito anteriormente sensibilização, depois a sangria. Vamos para a remoção da pele. Depois a remoção da pele, de forma geral, segue para a evisceração. Lava-se a carcaça, vai para o corte, desossa e finaliza com refrigeração e congelamento. São essas fontes de contaminação. O que é contaminação? Contaminação, ela é definida como qualquer presença de substância ou agente em quantidade que torna o produto inaceitável. Ou então perigoso para o consumidor. E vão incluir todos os resíduos químicos, desde antibióticos, e pesticidas, que pode estar acumulado com os resíduos. Algum excesso de aditivo, ou aditivo que não está permitido. Matérias estranhas, então os insetos pelos roedores, areia, poeira, e... e os parasitas e micro-organismos também são considerados contaminação. Então, contaminação, como eu falei, ela pode estar no animal, ou pode vir contaminação endógena e exógena contaminação endógena, tá? Que o micro-organismo pode chegar à carne por via de infecção no animal vivo. Então eu trago várias lâminas aí do lado para vocês verificarem. O antraz, que é causado pelo Bacillus anthracis. A brucelose, que é causada pela brucela abortus nos bovinos e é a brucelose em suínos. A tuberculose, causada pelo micobacterium bovis. E a salmonelose, que é causada pela salmonela sei se tem a imagem de todos aí do só quero comentar algumas coisas. O antraz, né, como eu falei, ele é causado pelo bacilos anthracis. A gente é contraído pelo contato com a pele e o cabelo. Então, o bacilo causador da infecção não é contagioso, sendo pouco provável que se espalhe de uma pessoa para outra. Mas a infecção quase sempre acontece por exposição a esporos. Então, os pais podem entrar no corpo humano através do intestino, do intestino pulmão e pele. E aí pode ser transmitida pelo consumo de uma carne que já estava contaminada. Então, ela é uma doença bem importante em animais, ocorre em cabrito, cabo, gado, carneiro, cavalo. É, também acomete animais silvestres selvagens, né? Como um hipopótamo, elefantes, búfalo. A brucelose, ela é uma doença transmissível que ataca os bovinos, também outras espécies e o homem. Essa bactéria, ela vai localizar-se assim, no útero, na placenta ou no útero das fêmeas doentes e nos testículos de bovinos internos. Infectados. Então a contaminação acontece pelo contato do manipulador com parte do sistema reprodutor do animal. A tuberculose bovina, que é causada ali pelo micobactéria bovis, ela é uma doença infecto-contagiosa, caráter crônico. Ele, esse micobactéria, ele tem pequenos, é na forma de pequenos bastonetes, como vocês estão vendo ali na imagem, gram curtos e móveis, aeróbicos, e não vão possuir cápsula nisso. Ele sobrevive aí por vários meses quando está em locais de baixa incidência de luz né? e nas passagens sobrevivem até dois anos. Então, sim, passa por consumo de leite cru e contaminação da carne quando a contaminação cruzada ou um contágio acidental. A salmonelose, é uma bactéria da família Neosentorobacteriaceae, causa intoxicação alimentar e em casos bem raros pode provocar graves infecções e até mesmo morte. A transmissão, ela se dá com a injeção de alimentos contaminados, contaminados com fezes de, anim, de animais. Essa bactéria, ela é encontrada em galinha, porco, em répteis, anfíbios, vacas e... Até animais domésticos, tá, cachorros e gatos. Qualquer alimento que tenha contato com esse animal pode sim fazer a transmissão, então, precisa, para evitar salmonellose, precisa cozinhar bem. Os animais. Quando eu falo de contam, isso a é contaminação endógena, tá que vem com o animal. Já a contaminação exógena, ela vem pela invasão pós-morte. Pode ser aí por meio da pele, das mãos, pelo pelo e as fezes do animal, pelo ar e poeira, pela água de lavagem dos equipamentos, Pela própria mão de obra, né, de manipulação excessiva. Quando não se tem uma temperatura da sala do quarto também. Pode vir no meio dos equipamentos, por meio do contato com os equipamentos, faca, da sangria, alguns recipientes, utensílios, e também pelo rompimento e vazamento do conteúdo do gás que pode contaminar as carcaças. Então, o tecido dos animais, eles são livres de microorganismos, com exceção das superfícies externas e do trato digestivo. Então, no abate, todas as medidas devem ser tomadas para evitar essa contaminação e multiplicação do problema. Biana. Nem toda a multiplicação microbiana é um. a gente vai falar depois. Quais são, no slide 38, eu trago quais são os principais microorganismos encontrados na carne? Então, quantas bactérias? Acinetobactera, aeromonas, alcalígenes, flavobacterium, as pseudomonas, as enterobactérias, os micrococos, os estafilococos, os lactobacillus, tudo isso é um, vão estudar para o fechamento, todas essas espécies. As leveduras, Cândida, rodotorula, e a amonilha, e os fungos, como os cladosporum, um por, alternária. E aves e suínos, então, acometido bastante por a salmonela e o campylobacter No slide 39, então, eu trago uma curva de crescimento de micro-organismo, um né? de 8.9 log de UFC por grama, unidade formadora de, de colônia em cada grama de amostra analisada, em relação ao tempo. Pessoal, isso aqui é uma curva, generalista, não leva em consideração, tá? tem que levar em consideração o microorganismo e o meio que ele está inserido. Então, não necessariamente será esse tempo, vai depender do tipo do microorganismo que está inserido e as condições é, dadas para o seu crescimento. Mas, de forma geral, é assim que vai crescer o microorganismo no alimento. Então, no início, nós temos uma fase larga fase de adaptação do micro-organismo nas condições do meio. Ele tá lá quietinho, uma fase onde ele não se multiplica. Depois dele se adaptar a esse meio, ele viu o que tem ali para ele vir, para ele se alimentar. E aí ele vai para uma fase exponencial, onde ele vai utilizar todos os recursos nutricionais, ou seja, todos os componentes nutritivos, a água, e vai começar, então, a crescer. numa fase bem acelerada. Aí ele vai começar... A se alimentar, a se desenvolver, se multiplicar. Vai chegar um momento. Onde esses recursos naturais, é, nutricionais vão começar a ficar mais escassos e também vai ter produtos sendo lançados, os produtos da própria digestão do microorganismo. Então, ele faz, o próprio metabolismo né, do microorganismo vai secretar algum tipo de produto. Então, assim, é pouco recurso nutricional e um meio onde ele secreta produto, algum tipo de produto, por exemplo, um ácido lático, ele já não vai ter umas condições ideais para que ele se multiplique. Então ele vai ficar numa fase estacionária, tá? então ele vai parar de se multiplicar e aí ele vai começar com poucos recursos nutricionais aí para uma fase de declínio, uma morte, uma redução no micro-organismo por interferência ou não de algum processo. Tá? Então se eu pego uma carne, deixo aqui em cima, tem uma certa contaminação inicial, ele vai começar a se desenvolver, vai consumir todos os nutrientes dessa carne. Vai chegar um momento que não tem muito nutriente, ele já produziu, muitos produtos do seu metabolismo, vai começar a ficar difícil dele se multiplicar e vai estar na fase estacionária. Aí vai chegar uma hora que ele vai para o seu declínio. Bom, não tive nenhum processo de interferência. Olha, eu tenho uma carne, ela tem uma contaminação inicial e aí eu faço um cozimento. Bom, eu já passo para uma fase de declínio, né? Então, assim, eu já tenho uma fase... Em que esse microorganismo vai ser brado, inativado, enfim, morto, né? Então eu não vou ter. Então isso é um processo um processo de inativação microbiana. Então, de forma geral, é assim que crescem os micro -organismos. Aí eu falei, ah, vai depender do tipo do micro e do meio que ele está inserido. Então, são os fatores que afetam a atividade microbiana ah, nos alimentos, de forma geral. Eu vou falar específico para. cá. Bom, então, no objetivo de vocês, lá tem como os fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam no crescimento microbiano. Quais são os fatores intrínsecos? Unidade, pH, potencial de oxirredução. A disponibilidade dos nutrientes, a presença ou ausência de substâncias inibidoras. Quanto aos fatores extrínsecos? Então, aquilo que está relacionado com o meio que ele está inserido. Temperatura, umidade relativa ao oxigênio. Vamos falar de cada um. Em relação à água, né? Toda a umidade. Então, o requerimento de água para que o micro se multiplique, quanto mais água, melhor. A atividade de água da carne fresca em torno de 0,99, ou seja, quase 1. Próximo ao ótimo, então, para a maioria dos micro a carne, ela é abundante em água. O pH. O pH do é final da carne, como a gente já viu, é entre 5,4 e 5, 5,6. E vai permitir o crescimento de todos os micro como fungos, leveduras, bactérias lácticas. Então, os fungos, principalmente, crescem em pH, que varia de 2 a 8. Então, eles estão na faixa para crescer fundos na carne. As leveduras crescem melhor em pH menor, né, em 4, 4,5, mas podem sim crescer e se desenvolver na carne. E as bactérias também se desenvolvem todos em pH. Em relação ao potencial de oxirredução, que é a facilidade com que o substrato ganha o um elétrons. quanto mais oxidade está em uma substância, mais positivo será o seu potencial elétrico. Só relembrando. Potencial de oxirredução, (redox) de um substrato, ele é definido com a facilidade a qual o substrato ganha ou perde elétrons. Quando um elemento perde elétrons, frente do lado de química de habilidades, diz que o substrato é oxidado. Já se o substrato ganha elétrons, ele tornou-se reduzido. Um substrato que facilmente doa elétrons é chamado de bom agente redutor. O que facilmente recebe elétrons é denominado bom agente oxidante. Quando os elétrons são transferidos? Vai se criar o que? Potencial, diferença potencial, que vai ser medida aí por um instrumento e vai dado em milivolts, tá? Por isso que estão ali, potencial de oxirredução redução, Quanto mais oxidado estiver uma substância, mais positivo será o seu potencial elétrico. O potencial redox de um ambiente ele pode ser afetado por uma série de compostos. O oxigênio, gente, é o fator que mais contribui para o aumento do potencial redox de um alimento. Então, nós não temos micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos. Os micro-organismos vão variar o grau de sensibilidade ao potencial redox de acordo com o potencial requerido. E assim eles são divididos e aeróbios, que exigem um potencial positivo para o seu crescimento, ou seja, exigem a presença do oxigênio. E aí podem crescer os bolores, as bactérias, as bactérias pseudomonas, a sinobacter, moraxela, micrococcus, alguns bacilos e algumas leveduras oxidativas. Todos esses micro-organismos estão presentes nas carnes, principalmente na sua superfície. Tem contato, precisam do oxigênio para se desenvolver. Já as bactérias anaeróbias, aquelas que requerem um potencial negativo para o seu desenvolvimento, ou seja, elas não gostam de oxigênio, ele é tóxico para a célula, ele vai gerar ali peróxidos letais assim para micro-organismo. Quem se enquadra nisso? Os clostridium, clostridium e o em que o ambiente anaeróbico vai favorecer a multiplicação de bactérias esporuladas, anaeróbias e Facultativo. Quantos fatores, quanta disponibilidade dos nutrientes, a gente viu ali a composição da carne. Então, nós temos bastante minerais, alguns carboidratos, pouquinha quantidade de carboidratos, mas a carne ela é rica em proteína, né? Então isso favorece os micro-organismos protolíticos, como né? os flavobacteros, né? São bacilos, são produtores de carotenoides, amarelos ou vermelhos. Eles se desenvolvem em temperaturas abaixo de 30 graus, então são se deteriorantes de pescados, carnes e vegetais frescos e congelados. Vão provocar alteração tanto no odor quanto no sabor. Vocês veem aí imagens de uma carne contaminada com o suave No slide 45 trago que não há presença de substâncias inibidoras, ou seja... Não tem nenhuma substância que iniba o crescimento de micronutrientes, nenhuma bactéria estática, Eu não tem proteção natural a carne, não possui, já deixa bastante, então também não é. Quando os fatores extrínsecos, que são é os fatores do meio, a temperatura influencia diretamente o crescimento do micro -organismo. Então, cada micro ele tem uma temperatura ótima de crescimento, tem a máxima e o meio. Bom, a maioria dos micro vão crescer bem aí na faixa de 15 e 40 graus Celsius. O congelamento, que são temperaturas menores do que menos 1 graus Celsius, vai matar ou cessar, ou causar injúria, a maioria das bactérias da carne. Decre o na contagem bacteriana não é total a refrigeração que é a temperatura menor do que 5 graus celsius vai restringir o crescimento da maioria das bactérias expoliativas e todos os patogênicos portanto é uma temperatura crítica na refrigeração é preciso manter abaixo aí de 5 graus celsius é difícil ver a maioria das feiras imagina aí as feiras ah temperatura ambiente vai crescer todos os tipos de microorganismos. Quanto à temperatura, eles são classificados, né, como psicrófilos, mesófilos, termófilos. os psicrófilos e psicotróficos também. No Caso dos psicrófilos, eles crescem abaixo de 20 graus Celsius, vai crescer todas as leveduras, fungos e algumas bactérias. E aí vem todas as bactérias que são presentes na carne, as pseudomonas, a colomba, o termoferox, o lactobacilos, os estépticos, o os Bactérias e os proteus, outros, né? Vocês é a imagem do, da pseudomonas. vocês podem ter também a imagem do streptococcus, do pédicoccus, da leuconostoma. Os mesófilos, eles crescem bem entre 20 e 45 graus Celsius, os termófilos, eles crescem acima de 45 graus. Então aí também dá pra ver que o cozimento é bem importante pra matar todos os micro-organismos, né? Na preparo daqui também manter refrigerados pra diminuir isso assim. aqui Fatores também é o fator em princípio a umidade relativa do ar, tá? Ela está intimamente ligada com a temperatura também de refrigeração. A umidade, ela deve estar baixa na temperatura de refrigeração para evitar o efeito, então, suar, né? né, transpirado. Facilita a espoliação da carne. As bactérias, elas requerem umidade relativa acima de 90%. Normalmente, as bebeduras, umidade relativa entre 87% e 92%. Enquanto os fungos, 84% ou menos então, já viram isso também lá no, no problema. Quanto ao oxigênio, os microrganismos podem ser aeróbios, anaeróbios e facultativos. No caso dos fungos e leveduras de carnes, elas são aeróbios. elas crescem na superfície da carne. No interior da carne pode crescer bactérias facultativas e anaeróbias, então no caso de muitas carnes coisas vem é o uso da embalagem ou filmes de alta barreira ou atmosfera modificada que reduz ou previne integralmente o desenvolvimento das bactérias ou seja aquelas na superfície da carne. Então é bastante importante que a carne seja embalada e seja de preferência que seja embalagem controlada. O estado físico da carne, determinado pela sua forma física, né, carne moída ou CMS, expõe a carne a grande contaminação. Então essas carnes tem que estar bastante atenta que uma carne moída, que uma na outra imagem uma carne em CMS, si está bastante atenta porque aí tem Pode sim ter uma contaminação maior. Quando a gente fala em deterioração da carne, nos próximos slides, ela pode ser tanto via microbiológica, mas também temos algumas enzimas que deterioram as carnes. O que é deteriorar a carne? Então, o ponto que a carne torna-se imprópria para o consumo humano. A decomposição, a putrefação. E aí essa deterioração pode ser por inseto, pode ser por reações enzimáticas e oxidativas, intrínsecas da carne mesmo. Quais são as alterações químicas e físicas? Aí vai alterar cor, odor, sabor e a maciez da carne. Quando eu falo de alterações por enzimas, as proteases e as lipases são grandes, grandes responsáveis por, pela deterioração na carne. No caso das proteases, se elas estiverem em condição aeróbica, a presença de oxigênio, ela vai degradar. As proteínas em peptídeos simples e minor. Mas se elas estiverem em condição em anaerobiose, -anaero elas vão degradar em compostos sulfurados e o amor. E aí vai causar um forte odor desagradável. Se tiver contaminado por enzimas lipases, as lipases hidrolisam os triglicerídeos fósforos lipídios em ácido graxo e bases nitrogenadas para a Se tiver lipólise extra, extensiva ou seja excessiva vai acelerar a oxidação de no caso das enzimas de tá, com carboidratos por exemplo quase não existe carboidrato na carne né? mas tem alguns outros produtos como por exemplo a salsicha há é a formação de ácidos orgânicos primariamente o ácido lático que pode então vir a atacar suas enzimas atacadas, formando deteriorando a, a salsicha Outras alterações fisicoquímicas da carne são os pigmentos oxidados, devido à ação das bactérias aeróbias, Vão transformar a mioglobina, a oximioglobina e metmioglobina e outras formas. E aí resulta em cor cinza, marrom e verde, como vocês podem ver na fotografia do slide 56. São alterações fisicoquímicas da carne também a limosidade superficial, que pode ser causada por micro-organismos Em menor atividade de água, que no caso da salsicha e linguiça, os micro responsáveis são os micrococos e algumas bebeduras. E quando não há temperatura de armazenamento adequada e há uma alta atividade de água, também pode ser causada aí, por pelas pseudomonas e alcalícias. É aspecto pegajoso, limoso. Né? Na superfície das carnes. Outra alteração que é causada pelos micro anaeróbios vai ocorrer lá no interior da carne é, e ocorre principalmente em produtos embalados a vácuo ou em contêiner fechado, tá? onde o oxigênio está ausente ou limitado, é a ação das bactérias anaeróbias ou aeróbias facultativas, que vão é, acumular os ácidos orgânicos, fórmico, propiônico e acético. Corações de enzimas bacterianas, então vai ter acúmulo desse ácidos alterando o odor. Né? Cortes de carnes impactadas a vácuo também são deteriorados por ação das bactérias produtoras de ácido Eu já trago aqui uma tabela, aí vocês podem conferir cada produto, a alteração no defeito que pode ocorrer e qual micro-organismo envolve Carne fresca, aí, se tiver mau cheiro ou clostridium esporoso. Pode genes, a carne embalada a vácuo, se tiver ácido, adocicado anonçoso, pode ser lactobacillus, mitobactéria, enterobacto. Salsicha, se tiver gás, lactobacillus. para pegar o bacon, então, com a descoloração porque tem a presença de fungos. Então, você vai ver cada produto. Aqui as latas, né? Desenlatados, se tiver esterilizado comercialmente e produzir gás, pode estar contaminado por bacilos e por ostrídeo. Vocês podem consultar aí cada Tipo de problema com é O, problema. o que, que pode acontecer se o humano consumir uma carne contaminada? Bom, pode ter infecção e intoxicação. Quando eu falo de intoxicação, se trata quando a carne é, vinculada, é vinculadora de substância tóxica, pode ser tanto química como de origem microbiana. Quando eu falo de infecção, é relacionada à injeção da carne ou do derivado contendo um microorganismo com um potencial infeccioso. Então, no caso da intoxicação, por exemplo, o botulismo. Tem a toxina botulínica, quando eu vou ingerir um alimento contaminado com essa toxina, eu vou ter botulismo. Por exemplo, se eu ingerir uma carne contaminada com uma salmonela, eu vou estar ingerindo a salmonela, eu vou ter uma infecção causada pela salmonela, uma salmonelose. Ah, mas eu posso ter toxinfecção? infecção Sim, pode. Posso, né? Além de consumir a toxina, o microrganismo ativo. Então, por exemplo, o Clostridium perfringens, os Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, principalmente a IA então, e alguns prios, Por causam além de você consumir a toxina, o né, produto tóxico que ele causa, você vai consumir a sua cepa, guiando, vai ter uma coisa. Falamos de contaminação, deterioração da carne, parece que os microrganismos organismos só são para fazer coisa ruim, né? mas não. Então a indústria alimentícia ela também utiliza de vários micro que são benéficos do é o processo tecnológico. Nós usamos, por exemplo, os micro na tecnologia de carnes embutidos para fazer embutido procurado, né? Como, por exemplo, a salami alimentar. O que são os produtos botidos? São produtos elaborados com carne, gordura cortada e picada, com ou sem miúdos, adicionados de especiarias, aditivos, condimentos, submetidos a um processo de maturação, normalmente seguido de secagem, e opcionalmente então defumado. O que acontece nesses produtos? Eu vou ter a fermentação microbiana e diversas reações bioquímicas. Então a fermentação vai ocorrer numa estufa, com uma determinada temperatura regulada, e uma umidade relativa definida, por determinado tempo. Nesse processo, eu vou desenvolver uma flora gram-positiva composta de lactobacilos, micrococos, pediococos, leuconotoccus e bacilos no interior, alguns moldes e algumas leveduras no exterior. Durante o processo, o que, que vai acontecer? É, dois passos. Primeiro, eu vou ter a redução dos nitratos pelos microcococceis e vai formar o um pigmento cor rosa vermelho. Depois, durante a fermentação, eu vou ter a fermentação dos açúcares pelos lactobacillus homofermentativos, que vão produzir o ácido lático, provocando uma queda do pH. Isso também vai transformar a em emoção inicial do gel devido à coagulação das proteínas e vai inibir o crescimento de bactérias patogênicas, como no caso das pseudomonas. Eu utilizo de micro do processo para poder tornar o produto da forma como que eu quero, tanto condições sanitárias quanto condições sensoriais. Esse assunto é isso e a gente se coloca à disposição. Até mais, gente!